0: 非法不严
1: ，非道不修。明确你方的诉求，但是官方网站两万以上，你说你。二零二零年
0: ，警法时空，更多知识，更多理性，更多,更多,、嗯、更多保障，更多福祉。
1: 大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。算起来呢，今天是腊月的二十五了，这腊月眼看就要结束了，度过冬季，咱们就要迎来新年。我们国家幅员辽阔，很多地方的年俗的特点是不同的，有的有腊月二十五推磨做豆腐，有的地方有二十五糊窗户这样的名谚。反正啊，这腊月二十四扫完尘，二十五就该糊窗户、置办自己的家庭的内部设施了。随着社会发展，现在这绝大多数人应该不糊窗户了，但是呢，贴窗花儿、贴福字、挂对联儿还是得有的。总的来说，就是为了祈福来年，这心愿都是一样的。不过要说起来，这年前可能家家户户做的最多的就是这个除尘清理。您看这“尘”和“陈旧”的“陈”谐音，新春扫尘，既有呢，呃，除尘不新这个含义，同时呢，也有实实在在的洒扫的这个意思。很多人都在扫尘，我昨天也扫尘，擦玻璃，在网上买了一个。吸瓷的那种双面的玻璃擦啊，试了试，还是觉得人工最好。那您家呢？这年终大扫除，清扫家里的旮旯、拐角，各种电器，各处的天花板，抽油烟机那是真累啊。门店甚至有的人连车都要洗。听说呢，今天有的地方的洗车都已经八十块钱啦。那大伙说，您今天是讲家庭卫生啊？不是，今天呢，我们说的还是跟我们法治有关的。为了更好的过年，过上更好的年，您家里还有几处啊，也得扫一扫。这几处扫到了，扫到位了，咱们才能更安心、更开心的过年。哪几处呢？今天的节目当中，我为大家请来一位行家，他就是北京市消防救援总队新闻宣传处的副处长金德珠。咱们一块来听听他给我们说说啊，就在这年前还应该扫哪几处。金处长您好，欢迎您的参与
0: 。各位听众朋友们，大家
1: 好。嗯，欢迎您。那这两天我知道您是在家里面啊，这打扫卫生啊、做饭呀、啊，可是把好手哈。我经常在您的朋友圈里看您，呃，带娃哈，哈哈，晒、嗯、娃。那这两天您有没有参与到这个节前的家庭的这个扫尘的工作当中
0: ？我主要是因为有职业病啊，因为从事消防工作这么长时间，所以主要还是。除了我的自己住的地方之外，然后发动周边的邻居们啊，共同把楼道啊、阳台啊这些区域的一些可燃杂物的清理，自己要做好的同时，也督促旁边人一起做好这方面的工作
1: 。啊、哦，您是动员邻居把楼道清理、嗯？那您这个楼道是一个什么结构？是怎么清理的
0: ？呃，我们这个楼呢，是一个八十年代左右的一个高层的住宅，它是一个通廊式的。一栋楼呢有两部电梯，中间有呃也有两部电梯。呃，平常那个楼梯那个地方人很少走动、嗯，但是有很多邻居啊，把一些家里边不经常用的一些纸壳箱啊、一些木头的家具啊等等都摆放在这个区域里。嗯、哦，因为它整个走廊是一个通的、通廊式的这么一个高层的板楼，所以如果开窗的情况下，万一有一些明火飞落。就很容易造成一些火灾事故。哦
1: ，因为有的楼的这个电梯间，包括是楼梯间，它也有外面的这个明窗哈。对、嗯，我们家门口，我们家是一梯两户，嗯、两家人呢用一部电梯。邻居家的那个奶奶呢，也是深居简出啊，性格比较内向，嗯，我很少见到她。但是呢，她的生活习惯特别好，就是他们家的这个垃圾啊，她一定会扎得很很密很紧，然后放在门口。你们家要是有垃圾啊，他下楼他就都不好意思，他就替你捎带手，就把这些东西及时清理和给你扔了。嗯，我一开始啊入住，我还以为是物业干的呢，我说我们家物业这么好还带扔垃圾。后来我发现啊，是我们对面这个奶奶，而且呢，他们家和我们家门口的这个面积是一样的，但是人家的门口什么都没有，不像我们家，我们家门口，我给大家介绍介绍啊，有一个废弃的书架，这个书架呢里面呢就被我。码着呃，还没有用上的这个花的土，种花的土，呃，还有孩子做完的草稿纸，哎，对，还有孩子买的这个玩具的纸盒，被我放平了，都放在上面。我昨天也已经和收废品的大姐联系好了。让他就这一两天，您直接拿走都不用给钱，嗯，因为我发现啊，很快我们也要和欧美的一些发达国家一样了。这扔垃圾啊，您都得考虑成本问题啊对对，这是一个楼道的问题啊，分类的问题嗯。嗯
0: ，除此之外呢，一些有现在一些建筑的结构也发生了变化，就是在一些空调的外挂机的放置，能够屋内有相连通的地方，有些居民住户呢，也是为了。更大的扩大自己的这种空间的使用率，会把一些长期不用的，呃，比如说像一些旧的纸壳箱啊，还有有可能有些住户呢，还把一些像白菜呀、啊、葱啊都放在那个区域里边，水果箱啊、一些塑料袋啊等等都集中在这种空调外挂机的这个平面上。这个呢是直接跟室外箱连通的。像这种地方，如果是有烟花爆竹燃放的时候，明火掉落。呃，这种火灾发生的概率是极高的，嗯，所以也建议，呃，广大听众朋友们回头看一下自己家里边儿这种空调外挂机的这个区域里边儿有没有存有自己以往没注意留下来的这些可燃性的杂物。哎
1: ，您别说啊，这个空调外挂机，我们也知道，我们国家的这个建筑到了一九九五年之后，大量的和建筑有关的一些法律法规才纷纷出台。不管是从质量啊、美观呀、啊，还是功能的设计，都是越来越好。所以说句得罪人的话题，我建议大家在买房的时候，你都要看一下这个房子也不能太太早，因为那个时候相关的这个法律法规的功能设计等等，考虑不了那么前瞻。就说这个空调外挂机，您看啊，这个老楼，这个空调的外挂机大多数都是外露的，底下有一个铁架子哈、啊，那、嗯、三角的支着，但是可能大家不知道。您这个空调，你可能将就将就啊，新八年旧八年，你甚至撑一撑还能再用好几年、嗯。可是，那个铁架子的这个生命啊，那个、铁架子的有有效期保质期，它只有七到八年，所以就给这个高楼底下行走的行人带来一些隐患。嗯、我也建议大家，如果可以，哎呀，真是反正挺添麻烦的，可以更换啊。甚至呢，有的空调你用得太久了。它可能功率也会下降，特别费电，所以大家也可以考虑考虑。你像夏天用的比较频繁，冬天呢，可能有的家庭也会取暖。这个空调外挂机的消防安全，或者说高空的这个放置的安全也很重要。而之后的一些楼房的建筑，大多数都对这个空调的外挂机有很好的嵌入式的设计，这样上呢，你在楼的外观看，楼的外观呢是镜面，就是镜子的镜啊，镜面没有什么。坠呀、挂呀、贴呀，这方面的一些东西。那这样，高空楼越来越高，下面行走的行人的安全也有保障哈。那说到这个阳台，哎，我估计您还记得吧？就那一年在海淀，有那么一个案子，当时呢是，好像是学院路上有一个社区，有一户人家呢，当时他们是过年除夕的时候，老头老太太呢在家看书，老爷子呢当时还坐在就是阳台的口处。结果邻居到他们家来敲门啊，就是我跟您啊，关于这个消防的话题，真是做了不少的节目。嗯，邻居来敲门说你家阳台着了，这个时候呢，老爷子这才探出身儿去看他们家的阳台，发现果然着了。他着的呀，嘿，就是空调外挂机。他的空调外挂机呢，放了很多呢，就是他可能也书本呐、啊、易燃物，他也不想要，但一时半会儿还没下定决心扔。后来呢，因为这个火一下子腾的就烧起来了。把楼的这个外观的保温层烧了，于是呢，殃及到了楼上。还好，因为过年期间呢，大家消防安全的这根弦儿啊绷得都特别紧，所以他还没发现，邻居就发现了，损失不大，也没有什么人员伤亡。但是您看这个空调外挂，因为它裸露在外面啊，既是个私人的环境，它也是一个公共的一个环境，半开放，这个很重要哈、啊。那您家的这个空调外挂机，您您这两天有没有清理清理呢？嗯
0: ，这样的那个。空调外挂机的火灾还是比较普遍的，尤其在春节烟花爆竹燃放期间，而且基本在九层以下的这个区域，可能都有可能涉及到。虽然是一个小概率的事件，但是因为风速等影响，可能燃放烟花爆竹的人员，尤其高空烟花，它在燃放的时候也是远离了楼层的，但是因为风向的原因呢，把明火引到了这个空调外挂机。像您说的，有些是空调外挂机上，因为是存放那些像纸张啊这种可燃杂物，但有些呢是没放这些纸张杂物，只是因为这空调的使用时间比较长了，它本身它空调它有它有一个保温的这种黑色的这种海绵状的这种东西要给它包起来，哦，它本身是具有这种阻燃性能，但是可能时间长，风吹日晒之后，它的阻燃性能下降，导致了明火掉落之后慢慢依然没有及时发现，然后同时。空调外挂机的整个这些，呃，冷热交换的这些管路啊，都要通过家中的这个墙壁进到屋内，进到室内机里边。那哦个这燃烧哦挂机和、啊、燃烧蔓延过程当中就可、嗯、家里的机器是连接的，一个呢是能引到外保温材料，整个楼的外保温材料，就有可能会造成像前两天南方有些地区发生的这种，直接导致整个外立面燃烧的这种火灾事故。对，呃，所以呢，呃，如果是家里边，如果能够到空调外挂机的地方呢，如果是能够通过一些铁片呀，或者是浇浇水呀，采取这种更加进一步保护的措施，以及如果不用这种空调，如果是有一些家庭是单冷的这种空调的情况下，那就最好是把这个电拔掉，是最安全的。
1: 哦、电拔掉，减少损失。哎，您说啊，南方的就是就是、重庆的那个火灾嘛，哈。后来呢、嗯，我也是啊，把这个相关的媒体的报道。综合了综合，我也看了一下，就这个火它怎么能够着的？可以说远看啊，这个当时的这个火的阵势那么大。后来我发现啊，它是这样：首先呢，它是一个拆迁楼，就是这个三十多层。因为我们知道一般来说啊，楼呢居民楼它盖到三十一层基本不会再盖，为什么呢？因为我们国家的这个建筑标准呢是十一层是小高层，三十一层以下是高层了哈，三十一上是超高，三十一层以上它要的电梯。就已经不是我们现在在公寓楼里面见到的这种电梯了。它的造价呀、成本啊、维护费用都很高，所以呢，开发商呢尽量，哎，我就在法律法规的限定内，最大限度的实现我的这个利润哈，压缩成本，盖到三十一层。那这个楼呢，它当时是二楼，有一个奶奶呢，她熏腊肠，南方人啊，熏腊肠，她在阳台熏。为什么在阳台熏啊？因为是拆迁楼，就大家都搬的差不多了。实际上，他家厨房已经没东西了，所以他就在阳台熏他这个腊肠。当时邻居呢已经看到烟了，以为有火，就来阻止他。结果没想到，到下午四五点、七八点的时候，就是您刚才说的，把这个楼的外保温层燃烧了。可能呢，有些听众朋友不知道，就这个外保温层是干嘛的？它就像楼的一件衣服一样
0: 。对，它是在某一个阶段、嗯，国家为了节能改造，就为了尽可能的。呃，少流失整个楼内的温度，而给楼外面贴了一层保温层，保温层外面再用水泥砂浆进行覆盖，呃，然后起到一定节能的环保的这么一个作用。但是在某一个历史阶段呢，它使用了的是聚苯板，是易燃可燃性的材料，就是说白了，咱们平常看到那种白色的泡沫
1: 。对。啊，所以呢，这个、它是对它是
0: 呃，从燃烧性能来讲是这个可燃性的，所以。有些已经都实施了，它是这个历史这个遗留的这些一些问题
1: ，它、嗯嗯、跑到法律前面了。对对对
0: ，所以像这样的楼，如果是外保温被引燃，它就会整个面、哦、四面有可能如果没有及时扑救，整个四个面都会引燃，而且会造成楼外的火向楼内走，然后最终会形成像类似于像当时一些呃一个是那个像伦敦那样的。楼内楼外的那种立体火灾，嗯啊，那样的火灾损失是非常惨重的，对，对很容易造成重大的人员伤亡和财产损失
1: 。如果说仅仅烧个皮儿，也就是媒体的图片看上去挺惊悚，但实际上可能楼体内的损失，特别是人员伤亡不算大，对。但是如果说楼内烧透了，那这个太麻烦了，对。所以重庆这个啊，大家看这个现场好像很惨烈、嗯，但实际上呢，它的财产损失和人员伤亡不大，人员伤亡没有。就是因为这个楼是个拆迁楼，它里面没住多少人。第二呢，就是当时他可能就是哎铺就的比较及时，仅仅就是外保温层着了。所以您看啊，这百万买房，千万买邻、啊，这邻居的安全行为和安全意识就显得格外的这个重要。年终大扫除，除了清扫家里大旯拐角、清理各种电器各处的天花板、抽油烟机、门店甚至洗车，有那么几个地方您也得下下功夫。今天呢，在节目当中，我请来了北京市消防救援总队新闻宣传处的副处长金德珠，请他从消防安全的角度给大伙说说。金处长您好，哎、嗯，你好，嗯，刚才呢，您给我们说了，说这个阳台的空调外挂机是一个大家呢在除尘清扫的过程当中容易遗漏的一个地方，还真是啊，因为它属于既是室内又是室外。既在私人空间，又在公共领域，而且是半开放的，没听说过呢。谁把这个空调外挂机放在一个特别密闭的空间？那它夏天怎么散热呀？是的。但是它一开放，外面的一些明火呀等等，就会侵入这个空调外挂机。所以刚才也，我也想起来海淀当时学院路的一起案件。可能有的人就会说了，这大铁疙瘩怎么会被点燃呢？那您想想，您家的空调外挂机旁边是不是往往有？花盆啊，纸盒啊，反正我们家是这样。还有装修用完的木林子也在里面搁着呢啊。但是呢，您看现在在我们的“警法时空”微信公众平台上，就有听众朋友说了，说空调外挂机被点燃，这个能理解啊，因为往往都在放在那个铁栅栏式的、开放式的那个建筑环境里。说为什么会导致室内的火灾呢？啊，那您给我们说说，这个铁疙瘩怎么会导致室内的火灾
0: ？嗯、呃，一个是。如果是空调外挂机这个存放区域里边存放了一定量的可燃杂物的情况下，它燃烧时候的这个着火能量是非常大的。呃，我曾经遇到过一个火呢，就是空调外挂机外面存放的可燃杂物能把临近的玻璃给烧破了，所以呢，通过烧破玻璃之后，这个火就直接就卷到楼屋里边，把那个窗帘啊进行引燃，然后最终呢导致整个房间的一个着火。呃，这个是曾经在门头沟区发生的一起火灾事故。呃，除了这个之外呢，还有可能是它空调外挂机的保温材料，刚才也说过了，由于它的这个抗阻燃性下降，然后呢，它不得通过一个这个有孔洞，通过孔洞、哦、进到房间里边从那儿进去、嗯，而且在这个过程当中就很容易就能把外保温材料、建筑物本身的外保温材料呃进行引燃。所以呢，我们是建议，尤其在。呃，在燃烟花爆竹的燃放区域内的住户有这种空调外挂机，嗯、觉得存在一定风险。尤其我可能我们家还计划着要到海南呀、到外地呀，回老家呀，有这种情况的时候呢，最好拿一个铁板给它盖上，或者是临走的时候啊，嗯、目前这个天气稍微给喷点水。嗯，通过这种。你喷点水，它就结冰了。结冰了，哎冰啊、它穿上一件冰一件冰冰的一种保护，嗯、是个办法。呃，也是也也能起到一定的这种隔绝效果，啊，最起码能杜绝我们家的这空调外挂机区域不会着火。但最主要的还是不要在空调外挂机这个区域里边存放任何的可燃杂物，嗯，纸壳箱啊，包括蔬菜呀、啊、塑料塑料袋啊这种东西。嗯
1: ，你看，我记得几年前呢，重文那时候还是重文曲、嗯、哈。嗯呃，有一些呢，周围的居民就给这个空调外挂机的，他、嗯、不是空调外挂机有一个专门的一个建筑区域、啊、哈、嗯，反正也平时不用，他就在上面搭一个类似于这种食品架一样的东西啊，哦、然后呢挂上一些冬天的冻的这个鲜肉啊、鸡啊、鱼啊、嗯，后来空调外挂机被点燃了，这。这吃的东西都成了熟食了。<笑>还有啊，我想起来，有一年朝阳也是，当时呢北京市还没有实施像现在范围这么大，而且今年的范围更大啊，这烟花爆竹的禁燃的区域的限制，有的小年轻呃，就像您说的，出国或者到海南啊去玩一去呢好几天，走的时候也没有留意这个问题，等回来一看。空调外挂机着了，屋里都被着了，屋里都已经引燃，而且呢，都已经有、就是、消防局都已经在邻居啊、物业、啊、还有其他家人的协助下都灭过火了。嗯，就是因为空调外挂机没处理好
0: 。现在空调外挂机仅仅是一个方面，其实春节期间是一个高高兴兴的这么一个日子，最主要的一个方面呢，就是在呃做饭的过程当中，尤其咱们这个北方人愿意再熬点油啊、辣椒油啊。在这个过程当中，人离开这个厨房区域，他熬油的时候啊，那个、温度是很高的。嗯。然后呢，温度达到一定，他那个油达到一定的蒸汽，蒸汽那种温度之后，那个温度会烘烤上面的抽油烟机。嗯。如果抽油烟机里边存放了大量的长期没有清洗的情况下，就很容易把抽油烟机引燃。抽油烟机的它上半部分有一些是塑料的那种管道，就很容易被点着。嗯。着完之后，它就会继续蔓延到整个厨房的这个橱柜。然后就到时候就灭不了了，而且有一些居民住户在这个油锅着火之后，第一时间处理不当，首先得先把火关掉，但它一个可能岁数也比较大，这样呢没有第一时间把这个温度给隔绝掉，同时呢也没有采取像用锅盖啊，因为它是本身是一个满满的一锅油，所以你得必须要拿一个找一个锅盖给它隔绝开，然后呢再进行这个土善的降温的处理。嗯，所以最终呢，这像这样的火。碰又不敢碰，水肯定不能用水来灭火，那容易容易就炸了啊！对，这样这样就容易造成更严重的火灾事故。嗯
1: ，家里要是有老人啊，老人这个时候难免会煎炒烹炸，嗯、年轻人尤其要叮嘱老年人，你、嗯、只要,要看住火是火灾的时候啊，抽油烟机别关，为什么呢？嗯、因为它呼呼的响，你就知道炉子上有火。嗯，一旦关了以后，敲不声特别容易忘了这事别说老年人忘，我那天都忘了。嗯我那天呢，正在辅导孩子作业，忽然孩子说,说：“妈妈，您是不是在炖肉啊？”哦，我是在炖肉，赶紧跑到厨房。嗯、我是在炖肉、嗯。还有一个
0: 好处就是把这热量啊源源、嗯、不断地往楼外、往室外就排出去了。嗯，它不会一直在积蓄这个热量。嗯、对啊，同时呢，这个还有好多咱们市民朋友呢，肯肯定要在过年期间回老家呀，或者出去外出旅游。我们建议还是把除了冰箱以外，因为冰箱里边还要存放一些。呃，吃的东西啊，肉啊、冻肉啊等等，除了冰箱以外的其他的电器，比如说家里边的 WiFi， 嗯，那长期充着电的这种东西，还有电视，也都是通过遥控器来开关。像这种其他东西，因为现在从全市的这个火灾统计量将近百分之七十的火灾都是由于电器火灾引起的。嗯，所以呢，像电视啊、啊、WiFi 呀、啊，包括这个热水、热水机等等这些电器呢，都给它关掉。嗯，啊，这样是最能这个确保对人离开之后的。家庭的房屋安全。
1: 对，九五年之后的国家的相关的民用住宅的这个建筑标准，对于电路这方面的管理是有专门的要求的。嗯，比如说呢，你们家的这个不同的照明啊、厨房啊、啊卫生间啊、嗯、等等啊，通过空、啊、空气漏电、哎、保护器来分隔开了。对对对分隔开了。那我也建议大家、嗯，如果说您厨房的这个插销因为有冰箱啊，你不能关、嗯，那起码照明啊、插座啊，有些能关就关哈。嗯啊
0: 嗯，不要让电器处于通电状态，这样你离家之后心里也不踏实。对，
1: 啊，咱们还是说这个阳台和外挂啊，嗯、最后再叮咛一遍，就这个铁疙瘩，因为旁边呢，大家会放一些易燃、呃可燃的一些东西，往往在这样的一个半公开的空间，对它的这个治安、半敞开、啊、半敞开的这个消防安全的空间、嗯、重视不足。您要是这两天不在家外出啊，或者说就是过年啊，处于这种。不是进放区域，建议大家给自己的这个空调外挂机附近啊放一块铁板、嗯，隔绝一下。是的，呃、朝外的这个方向哈。同时呢，就像您说的，可以淋点水，让它结个冰，这还真是个又省钱又省事儿的事儿哈。嗯，好的，那咱们就这个问题就为大家叮咛到这儿。那今天的节目到这儿就结束了，金处长，感谢您的参与，也给您和收音机前的听众朋友提前拜个年，祝大家新年快乐。
0: 也希望听众朋友们能度过一个平安祥和的新春佳节
1: 。好，谢谢您，也欢迎大家继续收听交通广播以下的精彩节目。接下来和您见面的是一路畅通。走过一个冬天，辛苦了这一年，捎上了心意，敲敲门送到了你身边。好运来点点头，福星来眨眨眼，尝一个饺子，美美滋滋了，乐开了笑颜。上了红灯笼，贴上了新春联
0: ，把快乐做成年夜饭，才够外的香甜。